0: Hello， 大家 好， 欢迎来到人生假星 星， 我是星星。不知道大家对男女平权这件事有没有什么看 法？ 其实我一直以 为， 在现代的社 会， 无论东方或西 方， 多进步的国 家， 多多少少都还是存在着重男轻女的观念。不过 呢， 在不说破的情况 下， 表面都还能维持男女平等。也许有些国家会稍微外显一点，但女性大多都还是可以自由独立的过生活。不过了解的越多，我才发现性别歧视远比我想象中的严重的多。比如说，沙烏地阿拉伯的女性一直到2018年才被允许拥有驾照，自行开车上路。而且第一批拿取驾照的女性都曾经因为争取女性权益遭到迫害，甚至被关。然后去年呢，我看了一部英剧，英文的片名是《Honor》，中文翻译是《荣誉谋杀》。我当时心想，怎么可能谋杀还会有荣誉的？一定是中文翻译画蛇添足。这部英剧呢是根据真实的事件改编，内容是一个移民到伦敦的伊拉克大家族，家族中呢有一个女孩，因为不想接受被安排的婚姻，被她的父亲还有叔叔买凶灭口。在她被杀害前，至少向警方求援了四次，但是英国警方觉得不可能会有父亲要杀害自己的女儿啊，就没有重视这个女孩的报案。这种呢被视为维护家族生育的谋杀，就被称作荣誉谋杀。但是最让我震惊的是，我们今天要说的是，借一位沙地阿拉伯尊贵的王室公主，却因为自由恋爱被下令当众处死。最近因为塔利班在阿富汗取得了政权，女性被迫害的事情又再度浮上国际视野，所以我就想要来说说这位阿拉伯公主的故事，纪念这位可怜的公主，也希望有一天不再有人因为性别而遭到迫害。这位沙烏地阿拉伯公主的名字是米沙尔·宾特·法赫德， 1958年出生。沙烏地阿拉伯允许一夫多妻，开国国王阿布勒·阿奇兹娶了至少二十二位妻子，官方记载的小孩就有八十二个，而且所有王室后代都可以被称作王子或是公主。根据沙烏地阿拉伯官方的认证，目前王子和公主的人数大约有一万五千名。不过呢，米沙尔公主可不是一般的公主。刚刚提到的那位烧地阿拉伯开国国王就是她的曾祖父，而当时的国王哈利德本阿布杜勒阿奇兹是他的祖父穆罕默德本阿布杜勒阿奇兹王子同父同母的弟弟。事实上，他的祖父也曾经被立为王储，但是他祖父并不想要继承，所以王位才传给了唯一的弟弟穆罕默德本人，则成为了王室的高级顾问。也就是说，这位米沙尔公主并不是名不见经传的小公主，而是继承了王室正统血脉公主中的公主。不过，就算是出身尊贵的王室公主，仍然摆脱不了包办婚姻。而且，沙特阿拉伯并没有规定法定的结婚年龄，所以米沙尔公主十四岁的时候就被安排和年纪与她父亲相当、也是王子的他的堂哥结婚。但是米沙尔很有自己的想法，不愿意任人摆布，更何况两人年龄差距相当的大，这段婚姻要幸福真的是很困难。其实大部分的阿拉伯女子都是由家族包办的婚姻，就算呢婚姻不适合自己，也大多会选择隐忍，过一天算一天。但是米沙尔公主不愿意过着行尸走肉的生活，后来她从家庭教师内得知一个国家，她决定要争取去留学以换来自由。这个国家是黎巴嫩。位于地中海沿岸的黎巴嫩也是阿拉伯国家联盟的会员国之一，但是呢，和其他阿拉伯国家却相当的不一样。第一次世界大战后，黎巴嫩成为法国所治理，再加上黎巴嫩有将近一半的人口是信奉基督教，所以黎巴嫩是中东地区最西化的国家，也是阿拉伯世界里人类发展指数和人均 GDP 最高的国家。在当时，首都贝鲁特还有“东方巴黎”之称。因为呢，西化程度比较高，女性相对也比较自由。米莎尔公主就希望可以逃离让她窒息的婚姻，到黎巴嫩去留学。一开始双方家族都不赞同，毕竟她是一位已婚的妇女。但后来米莎尔成功说服了她的祖父，也就是王室高级顾问穆罕默德。他的祖父认为，与其让两人的关系继续恶化下去，可能还会危害到两家人的关系，不如呢就让米沙尔去黎巴嫩，两人分开一阵子，说不定留学回来呢会有所改善。因为他的祖父在沙特阿拉伯的地位仅次于国王弟弟，既然呢他都准许了米沙尔的丈夫，家族也只好同意。获得允许后的米沙公主到了黎巴嫩首都贝鲁特的大学读书。不过呢，也有一说，米沙并没有去读书，只是到黎巴嫩享受自在的生活。不管如何，公主应该确实在黎巴嫩过了一段很快乐的日子。有一天，公主受邀参加沙特阿拉伯驻黎巴嫩大使馆举办的晚宴，在这里，她遇见了一生的挚爱——时任沙特阿拉伯驻黎巴嫩大使的侄子，当时呢也正在黎巴嫩求学的哈利德·穆斯勒。哈利德只比公主年长几岁，而且长得英俊挺拔，再加上受过高等教育，不像米沙尔公主从小接触的王室纨绔子弟。哈利德很尊重女性，又风度翩翩。相比起呢，家乡大两倍年纪的丈夫，公主陷入爱情是一点都不奇怪。两人呢，在贝鲁特和一般年轻人一样，自由自在地交往着。不过，幸福的时间通常过得都是飞快，很快的就到了两个人该回国的时候了。一说是公主完成了学业，另一说是学校放假了，也有一说呢是他们的恋情已经曝光。总之呢，米沙尔公主和哈利德先后回到了沙地阿拉伯，却也一步一步走向了悲剧。热恋中的两人尽管回到封闭保守、对女性严格控管的沙特阿拉伯，仍经不住对彼此的思念，好几次都偷跑去约会。在开头呢，我就有提到，沙特阿拉伯是一个一直到二零一八年才准许女性开车的国家，可想而知，米沙尔公主是身处四十年前的阿拉伯，女性在当时可以说是完完全全没有人身自由。很快的，米沙尔公主的异常行踪就让两人的恋情曝光。本来呢，公主和哈利德已经订好了要前往伦敦度假的机票，也被米沙尔的祖父给取消了。在阿拉伯，就算是未婚女性的自由恋爱，都会被视为滔天大罪，令家族蒙羞。更何况米沙尔公主还是一位已婚妇女，通奸可是会被判死刑的。小情侣呢，不想坐以待毙，他们决定要私奔。不过，沙地阿拉伯的法律规定，女性是不能单独出国，必须要由家中的男性成员陪同。为此，两人制定了一套出逃计划。米莎尔公主先准备了一些自己的衣服，丢到海中，佯装溺水身亡的假象。然后，她女扮男装，和哈利德一同到了机场，准备搭机出国。但是很可惜的，公主被识破的身份，当场被逮捕。据说哈利德当时还是有机会可以逃出国的，但是他选择与公主一起被捕。随即两人因为通奸罪名被送上了法庭。我们刚刚说过了，通奸罪是可以被判死刑的。依照当时沙地阿拉伯的法律，女性通奸罪要成立，必须要有四名成年男子指控该名女性通奸的证词，或者是女性在法庭上亲口承认自己犯行。其实米沙尔的家族是非常疼爱她的，不然也不会支持她结婚后还出国留学。而我们也知道，米沙尔是公主中的公主，家世非常的显赫。以她的家族势力，在沙特阿拉伯要阻止成年男性指控她通奸，是一件易如反掌的事情。所以意思就是，只要米沙尔公主本人不承认自己的通奸罪行，通奸罪就不会成立，公主也不会被判死刑。在开庭前，他的家人也再三的告诫他但是在庭上，公主坚定的说了三次：“我犯了通奸罪，我犯了通奸罪，我犯了通奸罪。”不过呢，也有一说，其实从来没有过任何的审判，因为米莎公主的行为让家族蒙羞，她的祖父亲自下达了处决命令。据说他祖父对于自己的名声被侮辱感到非常的愤怒，所以一九七七年的七月十五日，米沙尔和哈利德并没有被带到位于吉达的刑场，而是被带到了一个饭店旁的废弃广场执行不公开的死刑。本来女性通奸罪是要施以石刑，就是以乱石砸死，但是由于米沙尔的王室身份，改成了枪决。米莎尔公主被蒙住双眼，双膝下跪，结束了她十九年的短暂生命。她的情人哈利德被迫目睹米莎尔公主香消玉殒后，也被以斩首结束了生命。因为呢，执行哈利德死刑的并非专业的筷子手，而是米莎尔家族中的一位王室男性成员，所以他足足砍了五刀才使哈利德断气。在处决被执行后，沙特阿拉伯对女性的控管更加的严厉了。在人多的集市、购物中心等等男女可能会不经意巧遇的地方，都增派了警察加强巡逻。后来也有人问过米沙尔公主的祖父穆罕默德王子，两人的死是否真的有其必要性？他的祖父回答是：对我来说，两人曾经待在一个房间里，这就足以被判死刑了。公主和情人的惨死本来是往事秘 密， 但当时一位正在沙地阿拉伯工作的英国木匠贝里听闻了此事 后， 偷偷带着微型相机拍下了处决画面。六个月 后， 一九七八年的一月二十六 日， 他拍摄的照片被刊登在了英国小报的头 条， 然后引起一位电视制作人安东 尼· 汤马斯的注意。他决心要为这个悲剧制作一个专辑。在他明察暗访之下，搜集到了更多相关的资料。虽然沙特阿拉伯的王室曾经试图阻止，但是两年后，一九八零年四月九日，英国 ITV 电视台还是播出了名为《公主之死》的纪录片。顺带一提，开头我们提到的《荣誉谋杀英剧》也是 ITV 电视台制作的纪录片。一出，沙特阿拉伯立刻成为了国际挞伐的对象。愤怒的王室将英国驻阿拉伯大使驱逐出 境， 并且取消了数百万英镑的出口货 品， 以及将居住在英国的五百位沙国王室成员全数召回。虽然 呢， 英国一度担心会因此而中断两国的贸 易， 但是纪录片播出了一个月 后， 美国 PBS 电视台也如期播出了纪录 片， 再度将沙特阿拉伯王室推上了舆论的风暴中心。但是很显然的，即便在米沙尔公主事件发生的很久很久之后，沙国妇女的地位也没有明显的提升。不过呢，继2018年女性终于可以开车后， 2 0 1 9年沙地阿拉伯王室再度颁布， 2 1岁以上的女性可以不必经过家族男性成员的同意以及陪同，自行申请护照单独出国。虽然现在世界上还是存着不同程度的歧视，不只是性别，还有宗教、政治、种族、国家、阶级，甚至贫富等等。但是希望呢，同样生而为人，有一天大家都能获得，也应该要被平等的对待。我们一起共勉。米莎尔公主之死的故事就到这里结束了。如果你觉得今天的内容还不错，别忘了订阅“人生假星星”。我们下次再见喽，拜拜！一。